0: Papai, papai! O oh, papai! Que foi moleque?
1: Que foi, moleque?
0: Papai, eu tô com uma dúvida. Sabe o que, que é? É porque eu queria saber uma coisa. Você pode me responder, por favor?
1: Pergunta para saber o que, que é, né?
0: Mas papai, você não vai ficar nervoso?
1: Eu já tô ficando nervoso. Fala logo o que você quer, moleque.
0: Mas papai, você vai me bater?
1: Moleque, eu vou, eu vou, já, a mão já tá inchando aqui, pô. Fala logo.
0: Papai, o que é sexo?
1: Como é que é, moleque?
0: Sexo. Ah,
1: vai, não, 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 não. Vai perguntar pra sua mãe. Ela, ela te responde isso aí. Eu não. Vai falar com sua mãe, que ela sabe explicar melhor do que eu. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá.
0: Tá bom. Mamãe, mamãe. Quem me chamou? Quem vai querer falar comigo? Mamãe, sou eu, mamãe. O que, que é, menino? Eu queria fazer uma pergunta, mamãe
2: Por não, faça, faça que minha mãe, mamãe adormeça nessa rede aqui
0: Mas mamãe, você vai ficar com raiva de mim, mamãe?
2: Tudo depende da pergunta, miserável Fala, pergunta, corno
0: É porque eu fui perguntar pro papai e ele falou que era pra perguntar pra você
2: Puta que me pariu, ô filho, o que, que eu fiz a Deus pra merecer um menino chato? Ô, ô cretino, fala de uma vez Mamãe, hum.
0: o que é sexo?
2: Você não vai fazer a pergunta?
0: Eu já sei, o que é sexo.
2: Essa foi a pergunta? É. Não pode perguntar isso? Ô, ô, filho do maego, onde é que tu ouviu falar sobre isso? Hein, ô puto? Hein? Vem aqui. Vem aqui que eu vou te dar umas porradas. Onde é que tu ouviu falar disso? Ai, hein? Ai, ai, Não, foi, 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 na televisão. Tu andou mexendo foi. nas minhas fitas, não foi? Corninho. Vem aqui, seu viriado. Ai, o cabra. Não, não atinuma, Vem aqui, mãe, por favor! Vem aqui, corno! Vem aqui, ô... Oh, ô oh pilantra! Vem! Ai, te embora, peste!
0: O... Uh, uh, papai chegou! O... 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 Ô, o o o qual é Que que foi que você tá chorando? Hein? Sabe so, 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 o que é? É que eu fui é. perguntar uma coisa pro papai e ele falou pra eu perguntar pra mamãe. E aí, é. eu fui perguntar pra mamãe e ela me bateu. Uai, rapaz, mas é mesmo? É, é verdade, cara. Nada, você é besteira. O que você perguntou pra eles? Papai e mamãe são muito sem, muito sem paciência. Qual foi a pergunta que você fez pra eles? Só perguntei o que era sexo. Ih, rapaz, tu perguntou isso? Fui, não podia, não. Mas rapaz, papai e mamãe são super tradicionais. Eles não. não eles não, não curtem muito esses assuntos, não. Mas você sabe? Sabe me dizer então? Eu sei, eu sei. Vem cá que eu vou falar pra você o que, que é a ah, Traturinha. Ah. Quando um homem ama uma mulher. Ah. Acontece um monte de coisas, tá entendendo? Ah. As coisas que acontecem são mais ou menos assim ah. A mulher e o homem tiram roupa dentro de um quarto, geralmente Ou eles podem tirar roupa dentro de um trocador de roupa Dentro de um elevador, dentro do carro Dentro, no meio do trânsito Pra falar a verdade, isso não importa muito, certo? Ah, tá. Aí depois Mas, ou eles assim, vão tomar banho? Não, é também, no banho também rola Aí, assim, aí o homem pega o, o, o pirulito dele, é o pênis. Tu sabe o que é o pênis? É o cara, O c******. Car... o É o... Pega Aí ah. ele vai, pega na buc***, e toma na buc***. E toma, ele toma, ele toma, ele toma, ele toma, ele vucu, vucu, e vai pra frente, e vai pra trás, e vai pra frente, e vai pra trás. Tá entendendo? <risos> isso, isso, quando o idiota que tá te comendo, não erra e entra no c******. Aí ele <risos> vem... <risos> É. <risos> Escapola o bagulho e o negócio faz escorregando pra dentro do e No começo dói, mas é legal também. Você sabe o que ah, é? Cê, 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 cê. De, se o negócio entrar no ficar e gostar, aí a pessoa pode ficar ali no cu mesmo até terminar o serviço. Quando não, o cara tem que tirar, tem que limpar porque senão vai sair cheio de E aí ele começa a enfiar de a... novo, tá me acompanhando? Você não tá entendendo nada, né? Não, tô, tô, tô entendendo Não, meu pai, você não tá entendendo Não, você não tá entendendo, não Eu tô vendo pela tua cara idiota que você não tá entendendo nada Vou fazer o seguinte Chega aqui no meu computador Chega aqui no meu laptop O que, que, que você vai me mostrar? esse videozinho aqui? Hum. É o melhor vídeo pra quem quer entender o que é sexo, tá? É? Eu vou dar o play aqui É, eu vou dar play aqui hum. E eu vou ali pagar o um mijão Que eu tô quase me urinando nas calcinhas, tá entendendo? Tá. Depois, que eu, depois que você acabar, você me chama que a gente conversa, tá? Tá bom. Tá Obrigado, pra... viu, irmã? Nada. Fica aí, criança. Aperta o... Dá o play. Você sabe dar o play, né, o menino burro? Do...
3: Aperta sim, o play. Sim.
0: Vai, vai lá. Tá. Hã? O que essas Não. duas meninas estão fazendo? Hã? O quê? Não? Ah! ah! O que que foi? O que que foi, menina?
4: O que que foi, menino? O que que foi?
0: Pela madrugada, o que que tá acontecendo, criança? Qual o problema? Qual que é o pro? Vixe, eu quebrei o garoto. <risos>
3: force will be with you.
2: JuraceCast no ar, meus caros interneticos Esse que vos fala é Manuel Calaveira, e voltamos! <risos> hoje eu vou falar rápido porque eles estão matando as pessoas que não são mais virgens Estou aqui comigo hoje, miote
1: Fala, galera. Como já dizia Obi-Wan, nunca deixe o seu sábio de luz pra trás.
2: Super contextual a frase. É sim, Super... é, é,
1: sim. eu vou explicar mais pra frente por quê. Super a ver. Vocês vão ver.
5: Estamos aqui também com o Brunão.
6: Não, não, não. <risos> Na verdade, eu queria dizer, adorei assistir esse filme da Olá Vitória.
2: Por que Olá Vitória?
6: Hello Win. <risos> é,
2: meu cara, internet hoje nós estamos aqui para desvendar os segredos de um dos filmes precursores do terror.
3: Halloween. A
2: Noite do Terror. Adolescente juvenil, daqueles adolescentes criados com ovo com. Ovo, 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 ovo com pera, não. Com ovo com pera? Com ovo com pera? Ovo com pera. Com pera. Quem com... é que foi criado
6: com ovo com pera? Os adolescentes. Puta do que pariu. Halloween. É um pedorreiro do
2: caralho, né? <risos> pois é, Internetico. Hoje você vai descobrir por que, que você deve se manter virgem o mais tempo possível. Hoje você vai entender como pregar um susto numa pessoa que tá andando numa rua deserta. <risos> Hoje você vai entender um monte de coisa. Não sai daí. Porque se eu não estiver aqui, e o Bruno também não, o Miote vai estar. Tá, porque o bicho só mata gente virgem. Tchau pra vocês. Fica agora com o podcast. Tch,
5: tch, tch. <risos> Eu sou o
3: lim, lim,
4: lim, 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 Procure.
3: Mais outro dia. Foi na minha casa me converter um jovem. Eu não me lembro se era punk ou funk, ele. Ou era punk ou era funk. Um desses dois. Aí ele, ele foi na minha casa me convencer. Ele disse, não, você fica falando mal do rock, mas, mas olha, você precisa se ligar, rapaz. Já isso já tá ultrapassado agora nós estamos no, no funk no, no, no funk no punk aí resolveu cantar pra mim pra me converter vejam, vejam que beleza Rutefor Bó
1: Rutefor Bó Rutefor
3: Bó Rutefor Bor. eu estou aqui no ambiente universitário. Todos vocês sabem que existem dois físicos. Acho que élem dois por um dois. Um chamado Bor, o outro chamado Rutherford, né? Vejam que beleza! Um cavalo, é um, é um, um cavalo morto é um animal sem vida.
1: Um cavalo morto é um animal sem vida. Um
2: cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo, cavalo morto é um
6: animal sem vida. Rufeor, bo. 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 bo, Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do
2: buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira.
4: Buraco,
6: tudo é
2: beira. É só, só, só um adendo, só um adendo. Eu, queria, eu, achei, eu achei curioso que o Dr. Zeus faz parte com o Ai <risos> 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 é, cacete, é
5: muito bom. <risos>
2: meus caras internet que estamos aqui agora para a leitura de mesa Agora o só falou sozinho porque a leitura de mesa é muito grande se não o Leonardo vai se mexer depois que tiver tudo editado promoção Eduardo Expo esse é o nome da promoção Eduardo Expo? muito sério o nome da promoção é essa? vocês não puderam pensar em nada mais agradável nada mais criativo tipo promoção dos anjos Promoção... Promoção... Cássia Ele... Eduardo Spor em Brasília. É, <risos> caraca. Promoção autoexplicativa para os mobrais que escutam o Jurância Não, sacanagem, pessoal. Como a gente falou anteriormente, tá rolando a promoção do Eduardo Spor, que não é a promoção dele, é a promoção com ele, que significa o seguinte. Ele estará aqui em Brasília no dia 3 de novembro, às 19h30, para fazer uma apresentação, para conversar com, com, com o pessoal, com a galera e tal, sobre os livros dele, sobre, sobre o novo, claro, dando ênfase ao novo livro dele, lá no auditório da Livraria Cultura, no Shopping Casa Parque, tá bom? Não é no Shopping Guatemi, como a gente sempre anuncia aqui. É no Shopping Casa Parque. Cuidado para vocês não se perderem do caminho. O evento é gratuito e aberto ao público,
6: mas precisa retirar uma senha que vai ser distribuída uma hora antes do evento. Então, cara, se você Quer participar da palestra Quer ouvir a palestra dentro do auditório Você tem que chegar lá cedo Porque não é só uma palestra Sobre o Filhos do Éden né? O novo livro do Eduardo Spohr, Mas é mais um bate-papo que vai ter a mediação Do blogueiro Marcelo Minuti. Ele é o editor do site Tecnozilla. Então, cara, se você é Fã do Eduardo Spohr, se você gosta Do Nerdcast, né, se você já Ouviu ele 500 vezes aí no Nerdcast Se você gosta dos livros dele, a Batalha do Apocalipse está afim de conhecer aí mais sobre o Filhos do Éden, você não pode perder esse bate-papo e lançamento desse livro quinta-feira, 3 de novembro às 19h30 no Casa Park Shopping Center cheguem cedo para pegar lugar, Beleza? É. E como a gente já falou antes A editora Veros
2: Do Eduardo Spor Doou para a Livraria Cultura doar para a gente Caraca Olha que atravessamento bicho Olha só a editora doou pra livraria que doou pra gente, que vai doar pra vocês! São dois livros, um Batalha do
6: Apocalipse e um Filhos do Éden. Quem é que pode participar dessa promoção, Calaveira?
2: Só quem mora no Distrito Federolho, conhecido também como Quadradinho no Coração do Brasil.
1: E por que, que só pode ser gente do DF? Porque a pessoa vai ter que pegar na Livraria Cultura.
2: Dar um abraço lá no cara lá da, da Livraria Cultura, agradecer, conhecer a Livraria Cultura, que é uma bruta loja de. De livros, DVDs, Blu-rays e tudo o que há de bom? Cara, o mais importante é que você vai poder pegar o livro. E já
6: tá ali com o Eduardo Spur, ele vai assinar, vai autografar, vai tirar foto. As inscrições vão até o dia 1 de novembro. Então é amanhã, cara. Porque o resultado do sorteio vai sair quarta-feira agora, bicho. Mas você diz assim, ué, mas como é que vai ser quarta-feira se quarta-feira não tem Jurassic Cast? Quarta-feira vai ter Jurassic Cash Meu irmão, elo perdido,
2: cara Putz, eu tô emocionado, velho Cara, e é um elo perdido tão Tão elótico que Eu tô sem palavras pra descrevê-lo Tão o quê? quê? Elótico é, é, é o erótico do Cebolinha, né? <risos> tão elótico, Cala <risos> Vocês vão adolar,
6: Isso, mas então voltando à promoção Como é que o cara vai fazer para participar, bicho? O que, que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um cadastro No JurassicCast Você vai acessar jurassicquestcombr Barra Promocal Ou então você vai clicar no link que tem aí no post Que tá escrito assim Promoção do Eduardo Spor, não sei o que Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden Clique aqui você vai clicar, vai acessar, é um hot site. Você vai preencher um cadastro, cara, é um cadastro ridículo. Você vai preencher seu nome, seu e-mail, seu telefone, seu endereço. Colocar se você é realmente de Brasília, a gente precisa dessas informações pra ter certeza de que vocês são daqui. Ou das cidades satélites. E você vai ter um pequeno textinho que você tem que divulgar nas mídias sociais onde você participa, cara. Então se você tem o Twitter, se você tem o Facebook, se você tem... Um Tumblr, um blog Ainda frequenta o Orkut Onde você quiser, de mídia social Você vai divulgar A frase que tem lá Concorra aos dois livros do Eduardo Spork O Jurassic Cast, a Livraria e a Cultura E a Veros Editora sortearão e tem o endereço ali do Migreme. Você vai pegar isso E você vai espalhar nas suas redes sociais E depois você vai dizer No nosso próprio cadastro Vai colocar o link de onde você publicou isso aí Cara, isso é muito importante Quanto mais links você colocar Mais chances você vai ter de ganhar Música Como não poderia deixar de ser, hoje nós temos mais uma promoção. Isso aqui virou site de compra coletiva, <risos> se eu não tô sabendo? Tá com oh. cara, bicho. Só que a pessoa não tem que pagar nada aqui. Olha que maneiro. Você quer ganhar? Você, querido ouvinte... Vou fazer minha voz sexy. Você, querido ouvinte, querida ouvinte, que tem curiosidade, nunca viu Halloween, esse filme maravilhoso que nós falamos hoje. Você que nunca viu o filme ou você que gosta desse filme não sei como, tem que ter na tua coleção, cara. E ó, esse DVD ele não é fácil de achar e não é barato, cara. Ele não tá naquela baia ali de 12 ,90, meu mesmo. Esse filme, um oferecimento do albergue criativo pra você ganhar o que que você vai ter que fazer. E agora é a melhor parte de todos, cara. É, muito bom. <risos> Você tá vendo um link aí que tem no post chamado assim: Foto do miote para criar uma legenda? Você vai clicar nela. <risos> Você vai clicar nela e você vai olhar essa foto, vai se inspirar, vai fazer uma frase. que ele estaria pensando naquela Pensando, na... falando... Isso. <risos> <risos> tá, você vai criar isso. Cara, pode criar à vontade. Em até 140 caracteres, você vai dizer o que, que o Miotti estava pensando ou falando quando ele tirou essa foto aí. A mais criativa vai ganhar o... DVD do Halloween. Pra onde que eu vou mandar esse negócio? Você vai mandar pra jurassicast.com.
2: Ah, mas tá muito difícil. A sua promoção era só retweetar o, a frasezinha e não
6: sei o que. Meu irmão. Tu quer moleza, senta no pudim, velho.
2: Agora tem que ralar.
6: Ainda mais pra ganhar o do Halloween, cara. Porque esse DVD, como eu falei de novo, ele não é fácil
1: de se achar. Muita gente reclamou, às vezes, assim, o pessoal mandava e-mail. Ah, eu não tenho Twitter, eu não tenho Facebook. Então o pessoal não tava participando. Então agora todo mundo vai participar. Então é isso.
6: Por favor, jurassicast.com, a melhor frase vai ganhar um post exclusivo no Jurassicast.
1: Eu estive no Paranerdia, o Paranerdia número 44, Olha aí, o Miote, sobre velho. o Planeta dos Macacos, a saga completa. Tá indo ao ar hoje também, né, Miote? Tá indo ao ar hoje, lá com o nosso amigo Alexandre Henrique Amorim.
6: Olá, tudo bem? <risos> Eu convidei o Miote para participar do Paranerdia, falando do Planeta dos Macacos. <risos>
1: E também estivemos na calçada falando sobre a TV Colosso, com uma convidada muito especial. Quem foi, Rodrigo?
2: Com a dubladora queridíssima Mônica Rotti, super simpática também, me chamou de gato. E você criou um novo bordão, cara, que tá bombando na, na internet. Cara, eu fiquei sabendo desse negócio, é um laço de criar bordão. Mas Não, criou,
6: mas... cara. Qual foi? Chupa internet, cara. Virou quase trending topic. <risos> cara. Ficou muito bom o programa Na Calçada. O Paranerd a gente não viu ainda Porque quando ele tá gravando essa leitura de e-mails Ele ainda não foi publicado Mas eu acredito que esteja muito bom também Eu não sei o que, que o Miotti conversou sobre o dos macacos Afinal de contas, vocês vão ver, vocês vão ver O Miotti se soltando, o Miotti se soltando É isso aí, eu gosto disso, Miotti
1: Não, o pior de tudo é que o Alexandre me chama Faltando uma hora pra começar o programa Nem me deu chance de ver o filme de novo
2: Não, ele é assim mesmo Não eu tinha nem pauta, tira pauta tira tira né, cara?
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos falar sobre os macacos Vamos lá,
2: então foi Tá online, você tá online <risos> Vem participar do, né, do, no Paranear. <risos>
6: Ele tá gay agora, é isso, É.
2: Quem <risos> foi? Aquele né? <risos> casamento dele é fachada. Aquele casamento dele Para é
6: com isso, bicho. Porra. Enfim, <risos> então escuta lá, entra, tem os links aí no post, na calçada e o paranerd é comigo.
2: Nosso primeiro e-mail, cara É um e-mail diferente, né bicho? Por iniciativa própria Do Rogério Gelonese, Mandou um e-mail de voz pro Jurassic Cast. Então escuta aí, meu irmão Olá, olá meus amigos do JurassicCast Estou mandando este e-mail de voz Para agradecer pessoalmente Vocês terem feito assistir The Lizard of Oz Claro que eu já conheci o filme Afinal, todo mundo já conhecia o filme Mas vocês foram os primeiros A me darem um tapa na cara e falar Assista essa merda Porque é foda pra caralho Foi que eu assisti E é claro, adorei o filme Eu preciso fazer somente um pequeno Adeno que vocês esqueceram De comentar no cast É o CD Dark Side of the Moon Do Pink Floyd Esse CD ele foi feito para Se ouvir lado a lado do filme No mais, quero deixar apenas um grande abraço Parabéns pelo podcast Tanto esse quanto todos os anteriores Vocês são ótimos um pequenino jabato. Depois de ouvir o cast, visitem casadosdragões.com site de pontos autorais. <tos> Alexandre Salles, 19 anos, piloto privado de avião, Cubatão, São Paulo. Esse aqui também já virou sócio, né? Antes que vocês o façam, eu mesmo direi: sou um ignorante. Haha, <risos> eu já conheci a história do filme, pois afinal ela foi representada em vários outros filmes, desenhos e peças de teatro. Eu conheci a música, pois ela também foi usada em vários programas e até podcasts. Mas nunca me passou pela cabeça que toda essa cultura foi fruto de um filme clássico como o Mágico de Oz. Ou seja, eu não fazia ideia da existência desse filme. Cara, cara, isso aí você é só vê aqui no Jurassic É verdade. Eu e minha mente ignorante imaginávamos que o Mágico de Oz era apenas uma história, uma fábula, como tantas outras como a Branca de Neve, o Patinho Feio, os Três Porquinhos e várias outras. E ainda me considerava um fã de cinema, ué... Sem... Nunca é tarde pra aprender, meu querido A ideia do programa é exatamente essa A gente destrinchar filmes que de repente você nunca viu e Isso, exatamente E curtir junto com a gente cast Divertindo e informando aos desinformados Sobre a arte e a história do cinema Pô, legal Fecha aspas Abraços Siles PS Que ele mandou uma sugestão Que eu não vou ler Porque a gente pegou a sugestão E vai ficar de surpresa pra vocês Ok?
1: Próximo e-mail Senhores, é com tristeza que venho informar-lhes que o meu advogado, Dr. H. Romeu Pinto, <risos> vai entrar em contato com o Rosco para informá los sobre o um processo de danos morais que vou mover contra as vossas primeiras pessoas do caso reto, <risos> devido à enorme vergonha que passei nos transportes coletivos de São Paulo enquanto ouvi o vosso podcast.
6: <risos> Isso não é a primeira pessoa que mandou, cara. <risos>
1: Em especial na abertura e na parte da salsicha. Até porque, quem não quer salsicha?
2: Oh, eu não. Eu não quero não, valeu!
1: Sem mais, abraços, obrigado pela excelente diversão. Foi o Pax.
6: Exploradores, me chamo Gabriel Webler, tenho 26 anos, sou pai nerd desnaturado, analista de TI no Rio de Janeiro, e terego Paquiderme, que leu os e-mails no Paranerd, junto com o Paulo Henrique Amorim, ops, com o Nerd Master. Conheci o podcast de vocês através do Nerd Master, bem como vários outros, e de cara virei fã. primeiro programa que ouvi foi o 8, e senti toda a agonia de vocês até chegar à loja de armas, depois cair na besteira de fazer a famigerada maratona. Gostaria de agradecer, olha aí mais um, pelas vergonhas que passei na rua, trabalho <risos> em casa rindo como um imbecil. Já foram duas camisas sujas de café saído pelo nariz no mesmo dia pra lavar. Caraca. <risos> Sem contar as cuspidas de água no monitor do trabalho engasgado enquanto tô comendo algo. A culpa é toda nossa, né? Agora, ele diz que o pior de todos foi outro dia na van, indo pra casa, ele teve uma crise de riso gigante quando viu a minha imitação do Nerd Master, cara, tá vendo? Tem quem gosta, porra. Ele disse que o povo em volta ficou olhando com a cara de que porra de gordo maluco é isso? Apresenta o Jurassic Cast. <risos> Toda vez que escuto o programa, comento com os amigos do trabalho. Toda vez que vamos comer assistindo algum filme, toda hora rolo, por favor, pausa, pausa e vem um comentário sem vergonha sobre a cena. Os filmes de uma hora e meia geralmente levam duas horas pra terminar. <risos> <risos> tá aprendendo com a gente, né? É. Quando é que vocês vão gravar um programa sobre Lucademia de Polícia, Calaveira?
2: Esse título foi criado pelas três velhinhas? <risos> não, cara, não foi. Não foi porque tá muito. tá muito elaborado. <risos> Se fosse as velhas malditas, teria, uma, uma, teria sido uma polícia muito louca. Sei, sei, sei da galera que, que já, já foi na mudança lá depois, depois que saiu a ditadura. Isso. Abração pra vocês, obrigado por deixar o meu dia mais legal, bagarai.
6: Atenciosamente, Gabriel Webler. Webler, muito obrigado aí. E manda, um, manda um, um, um tapa na bunda do Nerd Master pra nós, valeu?
2: Felipe Carneiro Machado escreveu... Não só vocês vivem falando de, de filme dos anos 80, como parece que os programas foram gravados nessa época. Um monte de piada politicamente incorreta, vagaranhas e anões para todos os lados. Tudo numa boa. É assim que tem que ser mesmo. Nenhum de nós reclamava do bullying quando éramos pequenos. E isso nem tinha nome. Aprendemos com isso e viramos pessoas melhores e melhores que essas crianças que nunca vão entender a graça de uma bicha adotada num filme infantil, sem ofender ninguém o mundo tem que ser menos não, isso aí é do bicho adotada foi foda cara. o mundo tem que ser menos sério, e vocês estão ajudando nisso, abraços Luiz Felipe Caneiro Machado. Cara, brigadão. Assim, a questão do bullying é, uma, é, uma, é um pouquinho delicado. Né? Eu não vou falar que a gente não liga para bullying, porque a gente fez um programa praticamente sobre isso. A nossa bronca, nossa dica para vocês, para a internet em geral, é que não se levem tão a sério. O mundo não pode ser levado tão a sério nesse sentido. Entendeu? que Não se pode fazer piada com mais nada. Vou fazer piada com mais nada. Ou não se pode usar expressões comuns, como, por exemplo, o lado negro da força se tornou o lado sombrio porque simplesmente se estava acusando de um título racista olha só que coisa, coisa loucura então é isso aí, essa aí é a nossa dica ok?
6: Olá amigos do Jurassic Cash. queria primeiramente dar os parabéns por todos os outros episódios vocês fazem realmente um bom trabalho beleza? O Mágico de Oz é um dos meus cinco filmes favoritos de todos os tempos, olha aí, cara. E ouvir vocês falando dele com tanto respeito e admiração me deixou muito feliz. Além disso, foi o primeiro filme que eu vi em Blu-ray, que inclusive tem uma transferência incrível. Uma das melhores imagens de filme clássico que vi até hoje. Ressaltando inclusive as diversas cores dos filmes que vocês comentaram, que é um dos pontos fortes da película. Inclusive, a cena de transição entre o e Branco ou Sépia, como disse o Miotti, e o colorido é uma cena épica. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês conhecem, mas nos Estados Unidos foi lançada uma edição super especial em Blu-ray do filme, que vem cheia de brindes e mimos da época, inclusive. Como vocês podem ver nesse vídeo do blog do JC. Cara, o blog do JC, bicho, cara, aquilo é uma perdição inacreditável, velho. JC, você é foda, cara, mas eu te odeio, bicho Porque, cara, a tua coleção é muito foda, velho Eu olho pra mim e falo Porra, minha coleção é grande, mas a do JC é muito, muito maior, cara E muito mais linda Porque, cara, o JC, bicho Ele, 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 ele coleciona edições especiais do filme Ele tem o filme, tem uma, coleção, uma edição especial tem edição especial com a cabeça do macaco Tem edição especial com a cabeça, a asa do macaco O bonezinho, a estrada de pedras amarelas O leão, a Dorothy e o... Cara, ele tem tudo, o é foda Então, velho, você que gosta de Blu-ray Você tem que acessar Blu-ray, DVD Enfim, você tem que conhecer o blog do JC ah, Provavelmente já conhece Mas, cara, o blog do JC é foda e tem o um videozinho aí que ele deve estar tá mostrando o que ele abriu e ganhou, e eu te odeio já. Outro ponto que queria ressaltar é que o filme influenciou muitos trabalhos posteriores, inclusive o cinema. Inclusive o Rogério Genonese já falou isso aí na leitura de e-mail dele, né? No e-mail de voz. Sobre a lenda lá do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Tem aí no YouTube, tem o um link aí. E cara. <risos> É inacreditável, bicho, porque é muito sincronizado, cara. Sério, se vocês não viram, assistam, porque é muito assustador, bicho. Ele falou que é um grande fã, continue com o um excelente trabalho sempre. Abraços do Lucas Saaz. Lucas, adorei seu e-mail, cara. Muito obrigado, muito informativo. E, enfim,
2: parabéns pelo seu bom gosto aí, cara. É isso aí, meus caros internéticos Esse foi os reclames do Jaiminho Participe das promoções de Jurassicast E agora fica aí com esse maravilhoso episódio Que tá muito comédia, cara Tá um dos melhores que a gente já gravou
6: Só relembrando, dia 3 de novembro Quinta-feira agora Você que é morador do Distrito Federal Você precisa ir na Livraria Cultura Pra assistir a palestra do Eduardo Spor Sobre o Batalha do Apocalipse Filhos do Éden Nós vamos estar tá lá Você participa da promoção Vai ganhar, vai se divertir Vai ser muito legal, beleza? Ah, não esquece, bicho. Quarta-feira vai ter Jurassic Cash, meu irmão, elo perdido.
1: Presente de feriado, hein? Esse é presente mesmo.
2: Cara, não dá nem pra falar o que que é, bicho. Mas é, foi inacreditável, bicho. Até logo, internet. Até a próxima. Fica agora com
5: Halloween. <mãe>
2: Halloween, conhecido também como a noite do terror. Que às vezes não tinha como traduzir, né?
6: Ia chamar de dia das bruxas, não tem bruxa na história, né? Não ia pegar bem.
2: Pois é, o público não ia entender. Olha, internet, eu fico por aqui nessa participação desse episódio. Eu não vou poder participar dele hoje. Por quê? Porque se eu participar desse episódio, vocês vão achar que eu sou um tarado sexual de primeira. <risos> porque esse episódio é uma putaria desvairada do, da hora que começa até a hora que termina. Então se eu colocar as minhas teses em prática, vocês vão mandar me internar. Ou então o Príncipe Federal vai bater aqui em casa.
3: <risos> ei, ei. Lone, saiam, já tá aí, garotos. Saiam. Terror.
2: Se é que a gente pode chamar assim de John Carpenter Na época que o John Carpenter achava que ele podia meter susto em alguém Não, ele até, ele até, foi, foi bem cara, o filme é bom Não, é porque dos tempos pra cá o John Carpenter veio fazendo cada coisa né John Carpenter, João Carpinteiro né Produção de 1978 em que a sinopse era uma coisa extremamente original Um bando de adolescentes com cara de pessoas adultas de 30 anos Que estavam morrendo de tesão Passaram um final de semana inteira transando Logo, fugiu um cara que era muito louco da cadeia e resolveu matar quem não era virgem. Eu acho que essa é a melhor sinopse do Halloween, né? Eu acho que é isso, mesmo. Falando sério, Halloween, eu não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas ele seria um precursor daqueles filmes de suspense mesmo, onde tem um psicopata, aquele psicopata totalmente implacável, que vai atrás de uma adolescente muito gostosa, apesar que a Jamie Lee Curtis não é lá grandes coisa mas em 1978
1: ela devia ser um tetel.
2: E aí ele resolve matar todo mundo, porque ele não tem mais nada pra fazer. E resolve sair esfaqueando as pessoas por aí.
1: Bem, na verdade, a Jamie Lee ela melhorou com o tempo, né?
2: É, mas naquela época ela era magrinha Ela era nova, né, aquela coisa Em 78, né, cara, mas também, bicho Com um orçamento desse a gente não podia pedir muita coisa, não O filme teve um orçamento tão pequeno Que o figurino dos atores Era um utilizado no próprio filme Ou seja, aquilo ali que você tá vendo É a roupa do Jamie Lee Curtis A roupa do policial É a roupa do detetive Do médico, que é um tremendo um safado que Daqui a pouco eu vou falar o porquê Ele gosta da, da susto em criancinha e, Enfim, um monte de coisa que Acidentalmente, eu digo acidentalmente porque eu acho que não foi a intenção, mas que faz com que o filme se torne uma grande referência do terror mundial, né? E aí a gente entra na história de Michael Myers, que não é o dublador do Shrek, né?
1: Não é o Washington Powers.
2: Não é o Austin Powers. Como é que a gente pode definir a vida do Michael Myers?
1: É assim, é uma coisa que eu achei meio esquisita no filme, né? Ele, do nada, como garoto, já virou um psicopata. Ele tinha algum problema, isso não foi falado, né?
2: Exatamente, ele simplesmente está irmã dele, que é uma adolescente de responsa, e aí ela dá uma bem dada com o namorado, o namorado sai todo felizão da vida, e aí ela fica procurando o irmãozinho. E, de repente, o irmãozinho dela surge com a máscara de palhaço horrorosa e resolve esfaquear ela. É uma bela sinopse pra um filme, né? Cara, bicho... Sinceramente,
6: velho... Eu é... acho que vocês estão muito exigentes. Assim, era o que dava pra fazer, cara. E... Enfim, é uma história meio aterrorizante, assim, né? O seu irmão pequeno matar a irmã... Esfaquear... Cara, com uma faca, bicho. Que aquilo não é uma faca. Aquilo é um... Porra, aquilo é um... Uma peixeira, bicho. É a faca do crocodilo dande né? Caraca, velho. Aquilo aqui <risos> é uma faca, velho. Como já dizia o crocodilo Dandy, né? Isso sim é uma <risos> faca. Que cara, a faca é do tamanho do antebraço do moleque, bicho.
2: Puta, que faca, velho. A faca virou uma espada na mão do moleque. Caraca, porra. <risos> e aí ele é internado numa instituição psiquiátrica. Uma instituição psiquiátrica muito pitoresca, porque... Ela, na verdade, ela é só uma cerca Porque não tem prédio Não tem nada, eles não mostram nada Só fala assim, meu Deus, os loucos estão soltos E não tem enfermeiro Não tem o um seguro, tem nada A enfermeira nada. tava chegando, né? Uma enfermeira, uma Isso. instituição psiquiátrica A enfermeira e o médico Que o médico parece mais aquele cara do Esporte espetacular, aquele que fala assim Aqui, diretamente de Recife <risos> O canuto
1: O canuto <risos>
2: Não parece ele?
1: Não, não parece, não. Sabe com quem ele parece? Com quem? Ele parece com o Strickland.
2: Ah,
6: tá.
1: Eu até achei que era ele na hora como começou.
6: Não, cara. Vocês sabem quem é aquele cara? Ele é o Blofeld dos do... filmes do James Bond, cara. Com 007 só se vive duas vezes. É ele mesmo. Ó. Oh. Eu não dou ponto sem nome,
3: irmão. <risos> ei, ei. Johnny. Saiam, já tá aí, garotos, saiam!
2: O orçamento dele foi muito pequeno, né? Porque o John Carpenter, ele fez esse filme com o quê? 250 mil dólares?
6: O John Carpenter, ele é um mestre de fazer esses filmes Bs, assim. E é tudo com esse orçamento pequenininho. E o cara faz um filme que é decente, cara. Que você assiste. Halloween é um filme asco, sinceramente, assim. É claro que eu já vi filmes muito melhores. A gente já falou aqui sobre filmes muito melhores. Mas é um filme que me deixou tenso, cara. Eu assisti ele de novo pra gente, pra gente conversar hoje. E, cara, eu achei o filme muito tenso, cara. Muito tenso.
1: Quando eu fui ver também, eu achei que, assim, porra, Outro Volta dos motos vivos Eu achei isso na hora que eu ia começar a ver, né? Uhum. Eu, eu vi quando era criança, não lembrava de jeito nenhum. Só lembrava da música, né? E também de uma coisa que eu lembrava muito, que eu, que eu adorava fazer, era jogar o jogo de Atari dele. Nossa.
2: Ah, isso aí sim dava medo. era muito bom. Entregou a idade agora, hein, Miote? Bruno, <risos> se o internet... Você tá ouvindo isso? Você ainda não entendeu a, a mensagem? É, amigo. pois é. Você ainda não entendeu que o meu tio é velho?
3: <risos> Se mata, Mobral. Porra. Ei, ei. Lone. Saiam, já tá aí, garotos. Saiam.
2: Eu vou pagar de chato dessa vez. Sempre, sempre Achei muito datado, sinceramente Bindeu sono, assim, porra, daquele assim Caraca, esse não vai acabar não? Que isso, cara Mas assim, é porque são os conceitos que já foram mais do que usados e desusados e reusados no cinema moderno E eu não sou tão velho como o Miotti Mas em 1978 era novidade, cara Sim, meu querido, mas eu não nasci em 1978 eu, em 1978, mal era um esperma no saco do meu pai. Então essa, esses conceitos, pra mim, já não metem mais medo. Tudo bem que a gente tem que assistir o um filme com uma mentalidade antiga e tal, que eu não sei o que. Mas mesmo assim, tem umas coisas que são assim, porra, eu não sei, eu acho que ficaram muito meio estranhas. Ah, mas se for ver bem, tem filme hoje em dia que tem coisa assim. Mérito seja dado, Miote. Eu acho que todos os filmes desses filmes de adolescente, esses filmes de, aí ah, eu fiz o que você fez na Páscoa retrasada, essas coisas assim, todos eles bebem no Halloween. Inclusive ângulo de câmera, local pra se esconder, essas coisas todas. Agora teve uma coisa que me impressionou muito na Halloween. O subúrbio americano é um lugar extremamente desolado, né? Porque você vê um cara de 2 metros e 10 andando por aí, com uma máscara, porra, de meter medo no rambo. E tá tudo tranquilo. Ninguém reclama, ninguém fala nada. tá? O cara para, o cara fica espreitando as pessoas atrás do, de uma árvore. E tá tudo certo. E aí a coisa continua e ninguém tá nem aí. O <risos> que, que vocês acharam disso? Eu acho
6: que você não viu o filme, cara. Eu
1: acho que você não viu o filme. Por que, que as pessoas estariam aí? Era Halloween, cara. Só quem sabe do cara é o médico.
2: Tem aquela... Não, mas tudo bem. Tem aquela desculpa de ser Halloween e o motivo das pessoas estarem andando fantasiados por aí. Mas tem uma coisa que eu não no filme, Bruno. O único adulto fantasiado naquela cidade, naquele condomínio, era o Michael Myers. O resto era tudo criança. E qual o problema? Qual é o preconceito contra as
6: pessoas grandes que se vestem como idiotas? Qual o problema? <risos>
2: Então, você
6: tá muito preconceituoso, cara. Você tá com muito ódio no seu coração. Deixa o cara ser feliz, deixa ele se fantasiar. Você, cara, sofreu bullying na infância? Ah, <risos> tá querendo fazer bullying com o cara vestido de. com a cabeça do William Shatner? Porra, bicho. Não fode, cara.
3: Não fode. Ei, ei. Lone! Saiam, já tá aí, garotos! Saiam!
1: Qual o momento que ele aparece assim em público? Não tem, não aparece nenhuma hora. Ele sempre tá escondido. A única pessoa que vê ele é a Jamie
6: Curtis. E é sempre assim, de lampejo. Ela vê, aí vê o cara, daqui a pouco ela olha pro outro lado, olhou de novo, ele já não tá mais lá. É sempre assim, cara. Nem mesmo ela sabe
2: se o que ela tá vendo é verdade ou não.
6: Ó, as amigas dela nunca veem o cara. O policial
2: não vê o cara. O único policial da cidade, né? O único policial da cidade não <risos> vê o meu cara. O único policial... O cara, é, não. foi é o batalhão de homens só. Que é pai
6: de uma das adolescentes que é morta. Olha só que coincidência.
2: A, a mais ordinária. A mais ordinária de todas. Que é a única que não deu.
6: <risos> o Kojak não vê o cara... Ninguém vê o cara, então assim, na verdade, dá para o cara andar por aí com a máscara do Jim Shatter na
2: cara. Para quem não viu... Por que que o Will Chet, né, lá ele criou aquela fixação em cima da Jamie Lee Curtis?
1: É, isso eu realmente não... Não, não aí, aí eu já saquei porque é o mesmo esquema quando ele era criança. Era ele e uma irmã. Ah. Ele viu nela a irmã dele com o garoto que seria ele. Então ele quis matar também a Jamie Lee Curtis por causa disso. Foi o que eu, eu percebi no filme. É a psicose
6: dele, né, seria? É. Ah, porque ele quando chega ali na cidade, a primeira mulher jovem que ele vê é a Jamie Lee Curtis e ela tá com o molequinho, né?
1: Tá com o molequinho. Que nem a irmã dela. É, aquele lá não é irmão dela, mas ela tem um irmão, né? Ela tem um irmão? Não, ela tem não tem um irmão.
2: Tem, não. não, ela não tem um irmão. Ela, te, ela é babá nas horas vagas. Ela, ela é como... babá,
6: cara. Não é irmão, não.
2: Todas as adolescentes da escola... São babás. Cara, naquela currutela. Olha, de novo. Na... <risos> naquela
6: currutela, a menina adolescente, colegial, da high school, só vai conseguir emprego ou de babysitter, que é um emprego digno, ou de meretriz, não digno.
2: Cara. <risos> cara uma coisa que eu achei legal naquele filme que os adolescentes daquela cidade só tinham duas coisas pra se fazer transar que nem maluco e ser babysitter porque eles não tinham mais nada eles não tinham mais nada eu acho que o John Carpenter ele tinha tão pouco dinheiro pra fazer esse filme bom, ele, pouco dinheiro ele tinha porque ele nem figurinista eles contrataram mas assim, a coisa tava tão apertada que eu acho que nem um sanduíche de presunto ele podia dar pros figurantes porque o filme não tem figurante vocês notaram isso? os únicos figurantes do filme saem na escola que provavelmente ele virou e falou assim cara Saindo todo mundo da escola Simbaranha vocês três aí sai junto com os alunos Cara, não tem ator, vai ter figurino, cara Porra, pelo amor de Deus, <risos> velho
6: Tem dois atores no é tipo... filme tem, Ó, tem dois atores no filme <risos> O inimigo do James Bond E a Jamie Lee Curtis Só tem os dois, assim De profissionais, só tinha os dois O policial, ele não é ator Ele é policial mesmo Aquilo ali, aquilo não é atuação as adolescentes eram estudantes ali. Nenhuma delas é atriz ali, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, as crianças, puta que pariu. Então, se não tem ator, vai ter figurino, cara. Ela, ela, é demais. Não, não fode, bicho. Não fode. Não <risos> tem cara. como, né? Não tem, como, não tem como. Velho, eu já falei isso aqui uma vez. Vou falar de novo. Filmes com orçamento de 58 dólares.
2: <risos> reais. 58 reais. 58 reais.
6: 58 reais para fazer um filme, velho. Pode ter certeza de que não vai dar muito certo. Ei,
2: ei, Loni, saiam já daí, tá garotos, saiam. Eu adoro o elenco, sabia? Desse filme. Sabe por quê? Porque eu nunca ouvi falar de ninguém desse elenco depois, fora o Lee né? Que é a Laurie Strode, o Donald Pleasence, que é o Dr. Sam Loomis. Que é o, o médico psiquiatra mais safado que eu já vi na minha vida. Porque tem uma cena que é maravilhosa. Que ele tá perto da casa do Michael Myers. Ele sabe que o Michael Myers é um maluco. Ele chamou o único policial do planeta. Aí falou, ó, tem um cara aí que é maluco. Ele tá atrás de todo mundo. É o policial. Ah, tudo bem. Uma hora eu procuro ele. Aí ele vai e fica de campana na casa do Michael Myers. Aí chegam umas criancinhas. Porque como é Halloween, né? Halloween, entendeu? Nome do filme. E as criancinhas muito bonitinhas vão bater na casa. Uma casa abandonada que não tem uma vela lá dentro. Aqueles putos daqueles moleques vão pedir doce lá.
6: Não, não, não. Você, cara, olha, você me decepciona, bicho. Por quê? Eles não estão indo pedir doce lá na casa do Michael Myers. Existia um boato de que a casa era mal assombrada. Porque eles iam pedir doce Michael... lá. Cala eles iam pedir Cala doce. A Cala a boca. Cala eles... <risos> <risos> eles iam lá. Pra bater uma aposta, pra ver quem é corajoso de ir até lá, abrir a porta e entrar e esfregar a maçaneta no pinto. Essas coisas de moleque, cara.
2: É porra nenhuma, ia lá pedir doce mesmo. Não tinha ninguém pedir de doce, de eles burro. são moleque, não são burro, cara. São burro, sim. Não, são cara. São tão burro. Não, <risos> bicho. não.
6: Eles iam lá, era uma aposta. Aposta, moleque, gosta de fazer aposta. Aí, meu irmão, aposto que você não entra lá e passa a maçaneta na bunda. Ah, eu vou, não sei o que. Ah, não vai não, você é o Zé Ruela. Ah, beleza,
2: então eu vou lá. Aí eles vão lá, entendeu? É por isso, é uma aposta. Pra mim, eles foram lá pedir doce. Mas o que importa é como o careca afastou os moleques da casa. Ao invés dele virar é. os moleque e falar assim, ô moleque, <risos> o dono dessa casa ele sumiu, ele sumiu, avise seus pais, falem as crianças não sumirem nessa rua que só tem uma lâmpada, entendeu? A rua também não tinha iluminação pública, uma beleza. Então você vira e faz o seguinte, Beleza? Tá? Beleza? Tá bom, tio. Valeu, obrigado, tio, Todo mundo assim pra você. Vai embora, criança. Ninguém morre. Fica todo feliz, não. O que que o vai faz? Ele se esconde atrás de um arbusto. Isso. Quando o moleque tá chegando perto da casa, o que que ele faz? Ih! E... Ih! E... Cara, o moleque dá um pinote. Que o moleque... Aquela... Essa garotada de 1970, ela era muito impressionável, né? Porque, bicho, se fosse a gente hoje em dia, se fosse uma criança hoje em dia, meu amigo... Que tá chegando perto de uma casa Aí escuta um barulho assim Ih, primeiro Vai ligar no Fantástico E falar que, que achou o E.T. Bilu Isso. Segundo Desce a pedrada Desce a pedrada Porque vão poder vender o corpo do defunto depois Pro ratinho Meu amigo, naquela época o bicho Ih, a criançada saiu correndo Ai que médico filha da puta, velho <risos> Olha que Por isso que o Michael Myers ficou maluco daquele jeito Porque aquele médico cretino ficava cuidando dele E ficava o que? Fazendo com a criança Martelando os ovinhos dela Ficava botando a, a Playboy da Hortência pra ele ver O cara ficou maluco, bicho O cara ficou, não, não tá certo não O cara foi e tocou o terror mesmo
6: Playboy da Hortência
2: foi foda <risos> Cara se a Playboy da Hortense não enlouquece qualquer um, meu amigo. É porque o cara não tá vivo. O cara não tá vivo.
6: Cara, Playboy da Hortência, agora você foi num trauma, bicho. É mesmo.
3: Cara, é traumático. Eu não sei, eu não vi. Ei! Ei! Loni, Saiam, já tá aí, garotos! Saiam!
2: Aí vem nem se quis, como n Praget, Bracket, BJ Solis, e nem se quis. Bem que, case, que Bem que sim. Nancy! Key.
1: Nancy! Hum. Nancy Stephens? Não, Nancy. Keys. Ah, Nancy Kiss, pô, é ela lá em cima. É que tem duas Nancy aí. <risos> o
4: outro apareceu
6: é, um <risos> um
2: bêbado
1: começando, cara. <risos> PJ <risos> Solis. Dois é bêbados e um tuberculoso. <risos> Isso. Olha
2: o nome da desgraçada da mulher, P.J. Solis. Linda Van Der dela. Van Der dela.
6: Clock, olha
2: só. Cara, e Charlie Seifer e um bando de gente que você nunca mais viu mais gordo na sua vida. A única pessoa que se livrou disso aqui é a Jamie Lee porque tinha família rica e conseguiu sobreviver. Porque o resto, meu amigo, não sobrou mais ninguém. Sobrou mais ninguém. E, e
1: acabou. É, viraram é. atores de seriado. ei, ei. Loni, saiam, já tá aí,
2: garotos, saiam. Dirigido, como já dissemos, pelo John Carpenter, escrito também pelo próprio e por Debra Hill.
1: E a música também é dele, o trilha sonora. Cara, mas isso, mas claro. isso aí é inacreditável, mas claro. velho.
2: <risos> claro que tinha que ser a <risos> música dele. É claro. Toca o filme inteiro, né?
6: Toca o filme inteiro. <risos> Esse sim vai ser um desafio pra botar trilha
2: sonora, cara. Porque <risos> O meu só vai ter duas opções. Ele vai botar a música... De trás pra frente e de frente pra trás. Isso.
1: <risos> que mesmo assim é
2: igual. É. Pois é. Cara, os toques de celular MIDI surgiram da trilha sonora nesse filme aí.
6: Cara, o que eu acho engraçado nessa parte da trilha sonora... A música toca o filme inteiro... Qualquer hora que o cara vai aparecer, que o Michael Myers, cara de boneco de cera, vai aparecer, ele toca a musiquinha. Então, assim, o cara fugiu do manicômio. Beleza. Ele chegou na cidade. Ele está de stalker da menina. Aí, ele está lá de, olhando ela... Aí ela ainda não viu ele Daqui a pouco ela tem o lampejo dele Aí ele some e para a música Aí daqui a pouco a menina chega Entra dentro de casa Sobe as escadas e tal se joga na cama... Aí daqui a pouco ela levanta... Olha pela janela... Tá lá ele...
2: <risos> aí ela vira e fala assim... A Jamie Lee Curtis vira e fala assim... Gente, vou ali fazer o sanduíche presunto Alguém quer? Aí todo mundo... Não, obrigado... Aí ela vai pra cozinha... Quando ela pega a faca pra cortar o pão... Cara... É assim é uma limitação <risos> impressionante.
6: Agora, venhamos e convenhamos,
2: é uma música muito maneira, cara, eu acho. Gruda, gruda na cabeça. Gruda. Gruda na cabeça e olha, eu acho que foi a, a primeira trilha sonora de um filme que foi emulada em um videogame, né? O Miotti trouxe aí antes pra gente, ela fala, ele falou. Que de fato tocava música E era assim eu, eu acho legal do jogo Que ele pegou a natureza E pegou toda o uni, todo o universo Do Halloween de uma, de uma maneira muito perfeita Porque na hora que você Tá sozinho não toca nada Na hora que chega o Jason Quando chegou Michael Myers, <risos> quando chega o Michael Myers Quando chegou o Michael Myers É a mesma coisa Saiu o Michael Myers da sala Acabou, tá tudo bem et provenant de você tá sozinho lá na sala, tá tudo certo Quando aparece o Michael Myers Aí, cara, aí sai a mulher E pernas pra quem te quero E corre, aí o Michael Myers sumiu Olha aí que beleza Agora ela vai Tá andando e o Michael Myers aparece de novo Olha aí, bicho Ah, vai pra inferno, velho é? E vocês ainda acham que esse filme é bom? Porra, e vocês ainda falam que essa merda é boa? Ah, pô, o diabo carregue.
5: Ah, Tá, mas que
1: sumiu?
2: É, pronto, obrigado, <risos> miote. Desligou. Vai como o sumiu?
3: Ei, ei! Loni, Saiam, já tá aí, garotos! Saiam! Jamie Lee Cutts, como a gente disse, foi o primeiro
2: filme dela Antes ela só tinha feito uma, um papelzinho besta nas Panteras Naquela série de 1978 E aí ela foi achada pelo diretor John Carpenter Pra fazer o papel da menina principal nesse filme
1: Ela tinha 20 anos nesse filme
2: Ela tinha 20 anos, era uma cocota Deixa eu só falar um negócio sobre a
6: nossa querida Jamie
2: Você prefere ela no
6: True Lies, né? Eu também eu prefiro ela no trocando as bolas, que ela paga umas peitolas violenta, velho.
1: <risos> o Truis ela faz ter trip -tease, pô.
6: É, mas não aparece mamilos. Do trocando as bolas, aparece. Mamilos!
2: Mamilos! Não, peraí, mamilos. peraí, peraí, peraí. Pera aí, vamos fazer direito. Não aparece. Mamilos! Não aparece. Pode continuar. Manoel! seu raciocínio. Isso. Exatamente. Seu
6: raciocínio. Eu ia falar
2: que ela é a feia mais gostosa do cinema, cara. Ela tinha uns peitinhos durinhos, né, cara?
1: Nossa. Caraca. cara ela era um Não era durinho. Sério Sabe mesmo. o
2: boom internético de ver filmes dos anos 70? É que as mulheres não usavam sutiã. Isso. <risos> Não é? Tinha aquele movimento feminista de queimar sutiã lá no Central Park e aquela e... coisa toda. Então as mulheres não usavam sutiã. Então, assim, as mulheres que eram é, praticamente agraciadas com o um corpo bonito, você tinha o privilégio de ver. Ou se não, você via lá a maluca do, da Lois Lane e aquelas petiola velha feia dela.
3: Ô, oh, saudade. <risos> <risos> é a outra aí, puta merda. Minha... Ei! Ei! Vani, saiam, já tá aí, garotos, saiam.
1: Só uma curiosidade aqui, ela tá sendo perseguida por um psicopata, né? Sim. A mãe dela também é uma atriz famosa. Quem? Olha, olha aí, vai lá, miote. <risos>
2: vai, garoto! <risos>
5: a mãe
1: dela chama Janet Lee. Olha. E o que que tem aí? Foi a atriz que morre no chuveiro em psicose.
2: Olha aí, cara! Eu não sabia disso. E tem outra música que também.
1: Essa música também gruda.
2: E também é toda hora no filme. Não, mas essa é pior. Essa da mãe dela é pior, cara, porque é uma nota.
1: <risos> Isso.
2: A mulher vai. <risos> é. <risos> É. é um pouco moendo.
1: É um violino arranhado, bem arranhado, né? Mas muito boa a trilha sonora também.
6: Um dia nós vamos fazer psicose aqui. Fica guardado, fica guardado. Olha que homem de visão, John Carpenter. Ô, <risos> oh, visão! Não tem um orçamento, mas tem uma mente brilhante. Olha só. <risos> oh, meu Deus,
5: meu Deus. O cara
6: dela, faz a... Não, cala dela, a boca, ah. cala a boca, cala a boca.
4: O cara faz a... <risos>
6: O cara faz o roteiro, ele não tem dinheiro. Aí ele faz o próprio roteiro, ele faz a própria direção do filme, ele contrata os atores, ele faz a música do filme, cara. Só faltou ele fazer o papel do Michael Myers. É. Bom, diga aí, Miotti, eu te interrompi, você ia falar, Miotti.
1: Não, e o pai dela é o Tony Curtis também, que é um ator clássico aí, muito bom também. Que um dia falaremos sobre o filme dele. Qual? Se eu não me engano, ele tá no melhor filme de comédia, né, Bruno?
6: Quanto mais quente melhor, só nos fortes. Oi.
2: Boa tarde. Pois não? É. Aqui vende máscaras de Halloween, não é? Vende tudo que tá tipo. Pois então, eu queria. Eu estou interessado em algumas máscaras de Halloween. O senhor teria algumas para me fornecer?
1: Tenho. Tem essa aqui do Jason?
2: Hum, Não, é outra franquia. Não pode.
1: E essa aqui do próprio Máscara?
2: É, não é um pouco... parece um Goblin, né? Não, eu tava interessado, olha, eu não eu tava interessado Uma máscara em que servisse para aterrorizar crianças de 8 a 80 anos O senhor teria algum destes materiais para fornecer para a minha pessoa? Creio eu que Ah, o tem essa aqui, ter. tem
1: aqui, já entendi, já entendi o que você quer ah, qual? Essa do Yoda
2: Ah, mas mas Yoda, Yoda tá muito Demodê, todo mundo tem Yoda
1: hoje Bem, senhor, qual o seu nome mesmo?
2: É, 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 é. Miguel. Miguel Quem me chamar de Miguel, sim, Miguel.
1: Ok, Miguel. A máscaras com mais rosto de pessoa, tem essa aqui do. Clóvis Bornai.
2: Hum. Um tanto quanto esticada. Não, 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 né? não. gostei, não, não. Esse aqui da Dilma? Não, meu amigo, eu quero máscaras pra assustar. Eu não quero máscaras pra matar de medo.
1: Ah, então essa aqui é ideal. Qual? Da Ab?
2: Hum, sim. Talvez pra uma reunião geriátrica. Vou guardar ela, vou guardar ela.
1: Ah, e essa aqui, essa aqui é a melhor máscara pra dar prazer. É a máscara hum. da Sandy.
2: Hum, é aquela máscara que eu fiquei sabendo que proporciona prazer em
1: locais onde você não imaginava ter antes? Como você nunca teve antes.
2: Hum, o senhor não teria algo mais simplório, como por exemplo um
1: rosto? Deixa eu dar uma olhada aqui... Uhum. Ah, essa aqui. Essa aqui nunca ninguém quis. Hum, qual? Olha, qual que é? é Olha! A... Essa... a cara do William Shatner.
2: Rapaz, e, e não, há, não há nada no mundo que meta mais medo que a cara do William Shatner, não é verdade?
1: É o que dizem, né? Já é,
2: dizia a tripulação da Enterprise. Olha, que coisa interessante. Olha, gostei muito do seu atendimento. Qual é o nome do senhor?
1: Por que você quer saber meu nome? Só pra eu mandar um cartão de agradecimento. Sei lá, você é muito esquisito. Ora, mas o senhor está jogando o livro pela capa? Como assim eu sou esquisito? Tá, meu nome é Ed.
2: Ah, senhor Ed, e o senhor mora onde? Eu moro aqui em cima da loja. Ah, tá.
1: Interessante. E o senhor fecha a loja aqui horas? que você quer saber toda coisa? Vamos fazer logo o fechamento da nossa é, conta? Por
2: que, senhor Ed? O negócio é o seguinte. Eu infelizmente eu me lembrei que esqueci de carregar comigo. Aquele invólucro onde nós guardamos os dinheiros, entendeu? Conhecido também como carteira. Então eu creio que eu terei que voltar. Doravante mais tarde Para poder trazer a quantia necessária Para comprar este objeto que o senhor me ofereceu Se o senhor... Mas
1: eu para isso eu preciso saber a que hora o senhor vai fechar Eu fecho às oito Perfeito, então oito e meia eu tô aqui Eu fecho às oito Digo, sete e meia eu tô aqui Ok Muito obrigado Estarei te esperando Muito Obrigado O senhor
2: por acaso não teria facas aí para vender, não? Não, facas na loja do lado hum, E que horas eles
1: fecham? Não sei <risos>
2: Quais são as melhores cenas pra vocês desse filme? Gosto
6: muito do começo do filme, porque você tá enxergando pelos olhos do moleque. O filme começa, ele vê lá a irmã e o cara que estão numa... Eu não sei, é, é complicado, né? Porque eles estão lá querendo se sarrar, não sei o que, aquele negócio. Aquilo na mão, a mão naquilo e tal. E aí daqui a pouco, não, vamos subir, vamos subir, vou te comer, vou te Aí daqui a pouco, aí sobe caralho. Por isso que o moleque ficou maluco, né?
4: <risos> Sua cara, suspeito. <risos> o moleque, caralho. Virou, velho. E
5: ele bicho escutou a conversinha ali.
2: escutou lá como é dia. Dona Flô fazendo escola ali, ó. Dona Flô já, já tinha passado, já.
6: Inclusive, ele estava assistindo Dona Flô naquele dia na televisão. Vadinha! <risos> Lady Flower her two nipples. Aí eles resolvem subir. Não, vamos, 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 vamos que eu vou gozar. Vamos
4: Aí eles sobem. <risos>
6: Aí o moleque vai lá, entra, né? Entra pelas portas do full que tava escancarada. Que puta que pariu, né? Neguinho, não tem medo de nada. A na porta estava Cara, escancarada. Cara, medo de quê,
2: velho? Não tinha ninguém naquela naquela comunidade ali. As casas eram todas, tipo assim, de brincadeira, sacou? Não tinha mais ninguém naquela cidade. Aí o moleque
6: ali. vai escolher escolhe a maior faca da casa. A faca, cara. A maior faca do mundo. Aquela família é uma família de peixeiros. A família Caralho. de pessoas que embalam peixe, cara. Porque não é possível. Como é que tem uma faca daquele tamanho na cozinha de qualquer pessoa normal? Não tem. Cara, As a faca de cangaceiro, é do... né? A faca de cangaceiro, bicho. A faca de. Puta que pariu. Aí ele pega a faca Pega a máscara, bota na cara Não sei o que E aí ele fica no meio do corredor E aí o, o namorado desce Não, porque eu tenho que ir embora, não sei o que E a menina já fica Já gozei? Aí eu, pois é. aí eu fiquei pensando Caraca, rapidinho assim?
2: O cara já, pois era, já gozou Ele é já tinha gozado Ele já gozou quando chegou lá Ele gozou subindo a escada, velho É o sarro mais verossímil que eu vi no cinema até hoje Porque, cara na boa, se o diretor não vira e fala Corta, sobe pra escada Aqueles atores iam se comer ali Porque meu amigo, e o cara tava numa é manobra verdade. Não tava? Ele tava esticadão E ele querendo esfregar, esfregar piromba na atriz E a menina Não, porque eu sou virgem Ah, é né, virgem, né? Virgem, muito virgem Virgem de orelha <risos> É, cara Eu achei aquela cena muito bacana Eu achei, eu achei essa, essa parte da cena muito verossímil Do teu nível, né? Mesmo. Do teu nível do, mas do, do nível dos filmes Que estão hoje em
1: dia, né Uma coisa que me incomodou Nessa cena mas a parte técnica Assim, do filme O garotinho bota a máscara Aí a câmera Faz o efeito lá Pra ficar só com aquele Olhinho de máscara, né
2: Efeito porra nenhuma, bicho O cara botou a máscara Na frente da câmera <risos> Que efeito Fala, tio, tio, é. Não fode, miote. Ô, miote Não fode, miote Não fode 58 mas dólares, mania... miote Vocês dois têm uma mania De valorizar a merda <risos> Que é uma coisa impressionante Rapaz, o cara pegou A porra da câmera A mesma máscara Viu, moleque o desgraçado O pivete, filho da puta Vem aqui Dá essa máscara. Aqui. Aí o moleque foi. Ele voltou na câmera, velho. Para de valorizar essas bosta.
6: Não foi filtro, não foi, é, Não foi filtro, não foi nada. Véio.
2: Filtro de cu é rola, filtro de cu é rola. <risos> Toca essa porra. Tô revoltado com esse filtro. Toca essa porra, meu. vai. <risos>
1: Fala logo. Aí beleza, aí ele vai e tá subindo, não sei se perceberam essa coisa. A visão é sempre dele. Uh, do moleque, do moleque. Na hora que ele tá matando a irmã, que ele vai meter a facada nela, a câmera vira pra faca. Seria a visão dele. Sim. Só que percebe que a mão tá lá não sei aonde, tá muito mais longe do que o corpo dele, como estivesse na, na visão da câmera. Ele tá muito longe da, da, da irmã e ele fica longe da cabeça dele, como é, se fosse a câmera.
2: A gostosa morreu de susto. Agora, verdade foi é
1: porque Quando virou a câmera, ela passou o ketchup no peito Na verdade, eram dois
6: assassinos <risos> Um que tava segurando a câmera E outro que
2: tava vestido de palhaço E ó, tô lendo uma curiosidade nova Sobre o filme aqui A mão que esfaqueia a garota era do John Carpenter <risos> <risos> O John Carpenter ah, não, bicho. É. <risos> Cara, ele cortou metade dos metacapianos dele e fez lá Inclusive, inclusive, a menina que morreu era o John Carpenter. Ele botou, botou <risos> ele botou um implantes nos peitos. E aí, aí fez tipo assim, fez, escondeu a cobrinha, sabe? Quando o bicho bota a cobra para trás e cruza as pernas.
6: Tá isso aí é contigo. Tipo, isso é né? você que é seu, seu submundo isso aí. Isso é o seu
3: mundo.
1: Você que conhece.
3: Ei, ei, Loni, saiam já daí, tá garotos, saiam! Miote, qual é a sua cena favorita dessa bosta? Na hora que ele mata
1: a mulher no carro A única que não dá, né? Que, a única que não dá que, é, que você fala que é a mais safada, né? Porra, mas ela falava em dar o filme inteiro Sim, ela ia ela tá indo fazer isso, né?
2: É, ela vira pra amiga e fala É, sabe o que, que você precisa? Ela, a menina o quê? Dá Aí a outra vira Ai, tô com dor de cabeça Menina, sabe o que você precisa? ela outra o quê? Dá Ela faz <risos> isso o filme inteiro, vocês
6: Essa, bicho, é aquela popular Que fala hum. mais do que faz É Entendeu? Mas
2: ela ia fazer. O Jason não deu tempo. Mas não, não é ela ia Jason, fazer. imbecil! Já é, ah, segunda é o segunda vez que fala que é Jason. <risos> Michael Myers. Isso. Desculpa.
3: William Shatner. É William aquele... Shatner. William Shatner. É. Acabou. Ei! Ei! Johnny! Saiam, já tá aí, garotos.
2: Saiam. A minha cena favorita é uma parecida com a do Miotti, mas é uma bem específica. Na hora que a Jamie Lee Curtis tá passando com aquela vaga e com a Roberta Close. Porque tem uma garota que é a cara da Roberta Close, né? Tão descendo as três junto na rua. Aí a menina vê assim, ah, eu tenho que ir embora. Pra quê? Pra quê? Pra ser babysitter, óbvio. Aí a menina vai e passa um carro. Que você não vê ninguém dentro né? do carro, beleza, tranquilo, isso acontece. Aí ela vira e fala assim... Ah, deixa eu que? Dá um gritão, aí o cara vai e freia. Na hora o Michael Myers ele ia descer, ele ia matar as duas ali, mas ele pensou o que? Cara, eu não vou fazer isso. Porque vai que alguém aparece nessa cidade, né? Porque essa não tem ninguém. Aí ele vai e continua com o carro. De repente aparece o Michael Myers a cinco passos de distância das duas. E a Jamily Clans faz uma cara de assim: de Hum? Sabe aquela cara de Peidin? Hum, aquela coisinha assim? Aí ele vai, ela vai dar uma piscadela, olha pra amiga dela falando, olha, olha o cara ali. Aí de repente o cara some. Cara, eu achei aquilo de uma cretinice tão grande, porque a única explicação pra ele sumir daquele jeito é se ele saísse correndo igual aquele filme lá, o Tá Todo Mundo em Pânico. Lembra o primeiro Tá Todo Mundo em Pânico? Quando o bicho parava assim do lado da árvore, aí a mulher olhava, aí ele, aí a mulher olhava pro outro lado, aí ele olhava assim, ele olhava pro lado e saía correndo rapidão. Cara, eu fiquei pensando no Michael Myers, com dois metros de altura, uma faca daquele tamanho, uma faca Guinso na mão daquele tamanho. Dando a volta pela casa. Mas você achou
1: a melhor cena pra você? Foi tão ridícula,
2: que pra mim foi a cena que mais ri. Quando passou essa cena, puta eu comecei a rir, cara. O bicho correndo se esconde dentro da mulher, velho. Cara, porra, que pariu. Vocês não repararam, não?
1: Reparei, mas não fiquei nesse pensamento que nem você, não.
2: Miote é cut. Miote é cut. ele vê arte por trás da cena. Ele vê a arte por trás da cena.
6: Eu, 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 eu preciso falar que são dois assassinos, tá?
2: São o quê, meu filho? São filho, dois assassinos! Você que é um balão de assassino! São dois assassinos! Eu já falei, corno, pra separar de beber antes de gravar o seu programa! São dois assassinos! Um que tava
6: dirigindo o carro e outro que tava atrás da moita é por isso que você achou que ele era rápido
2: mas é dois é, assassinos é rápido não é muito ridículo aquilo ali pelo amor de Deus dois assassinos cara desde que ele era moleque tinha ele e o clumpice ele e o clumpice ele o clumpice ele, <risos> ele, o clumpice
1: Clump que depois foi fazer é que o Bruno tem razão na hora que ele chega lá no hospício com a enfermeira tem duas pessoas lá uhum. quando joga o, o farol tem duas pessoas lá não tem só um não
2: uhum. aí essa cena também eu adoro, sabia, Miote? Porque é uma maneira tão legal de você arrebentar o vidro de um carro. Vocês perceberam como é que ele arrebentou o vidro do carro? Ele deu um tapa. Cara, ele, ele, deu, ele deu um Antônio Nunes no, li, no vidro. Vocês perceberam? Antônio Nunes! Cara, ele quebrou o vidro com tapa. Vocês já tentaram quebrar um vidro com tapa pra ver o que acontece? Não, eu nunca fui idiota o suficiente pra isso. Cara, machuca muito a mão. já tentei.
6: Eu imaginei. <risos> Imaginei. imaginei,
2: né? imaginei. Eu imaginei, eu imaginei. imaginei, que Cara, você fosse tentar. O bicho deu um Antônio Nunes. Pá! Aí a mulher vai, se joga no outro lado e é uma belina, né? A roupa. É legal é que o carro é uma belina, uma belinona. Meotte tinha uma, né, Miote? Ainda tá na casa. Que isso, Vocês estão usando o é de, de. de. Tem algum mendigo, Tem algum mendigo morando dentro dela? <risos> <risos> ei! Ei! Loni,
3: saiam, já tá aí, garotos,
6: saiam! A cena que eu mais curto nesse filme é toda a preparação ali pra aquela menina da Vagaranha aí, que você chamou a coitada de Vagaranha, morrer. Porque é uma sucessão de clichês inacreditáveis. A mulher tá falando no telefone Falando qualquer merda Ah, vou dar, porque não sei o que E daqui a pouco Ela suja a roupa de alguma forma Que eu não me lembro mais Porque foi uma forma tão ridícula Pra ela simplesmente ter que ficar nua Aí, porra, vai levar pra lavanderia A roupa pra lavar A lavanderia que é a, sei lá 50 metros de casa, né? Quem <risos> A
2: lavanderia que é em outro terreno
6: A lavanderia que é em outro terreno A lavanderia que não tem uma luz Pra ela ligar
4: Aí ela vai, bota a roupa é dela
6: pra lavar lá com o homo multiação e tal, não sei o que. E aí ela fica presa, ela fica presa dentro da salinha, gritando pra, outra, pra surda da, da, da criança lá que tá sendo... Primeiro, que babá, né, bicho? Que babysitter
2: do inferno, bicho. Puta que pariu. Eu vou falar pra vocês, eu sou pai há pouco tempo eu fiquei com medo de uma coisa depois desse filme, das babás. Eu também, bicho. Porque, cara, as babás, elas são totalmente negativas. Negligentes nesse filme. Uma vez ele fala assim: "Olha, eu vou pagar você por hora, tá? Você vai cuidar da minha filha como se ela fosse sua. Pode deixar do fulano". Cara, a mãe sai, a primeira coisa que a garota fala, liga pro namorado, fala: Bô, tô sozinha, vem me comer".
6: Isso. Primeira coisa que ela faz. Aí a criança vem pedir um pouco de atenção, ela fala assim: "Vai assistir o filme,
2: vagabunda". Desse jeito aí, aí ela vai, cara, aquela cena que ela ficou presa na janela é muito ridícula, né? Pois é, ela ficou
6: presa dentro da salinha aí começa a gritar, chamando a menina que não escuta nada, porque tá vidrada no filme pornô que ela tá assistindo e aí, cara dona flor, e aí a mulher resolve sei lá, pular a janela, cara e a mulher fica
2: entalada, bicho parecendo um frango assado cara, a posição que aquela mulher ficou entalada, sério se fosse eu, bicho eu ia enfiar o dedo na daquela mulher <risos> <risos> Se fosse a minha babá Que tivesse com um bundão só de calcinha Meu amigo Eu ia virar dois dedos Aí ela fala, quem dois? Eu falei é uma segunda opinião Cara, eu ia... <risos> <risos> cara, eu ia dar uma dedada naquela hum. boa, mas... Você precisa aprender A querer sair pelo vasculante Sua <risos> <Sou> idiota! <risos> a mulher entalada
6: no vasculante, cara Que puta
2: então, Isso. não é muito bom esse filme esses dois têm muita
6: razão muito é bom cara o filme é bom
2: u uh! uh!
6: maravilhoso não outra coisa que eu não eu, eu, é assim eu não sério eu não consigo entender cara a partir do final né que o Michael Myers, ele mata. O elenco inteiro. Do os senhor. coadjuvantes, né? Ele mata os coadjuvantes como quem tá matando galinha, né? assim, a coisa mais rápida do mundo. Ele aparece, faca no peito, gruda o cara na parede, pronto, acabou. Assim,
4: não tem corrida,
6: não tem nada. Homem, mulher, criança, não, sabe? Passou na frente dele. Respirou, ele tá passando a faca Beleza Aí, quando chega a hora de matar a Jamie Curtis Cara, o bicho vira o Sérgio Malandro Sei lá, cara Porque ele não consegue matar mais nada, cara Ele, sei lá, parece que gastou toda a mana dele Matando os outros e Gastou, gastou, gastou estamina Gastou, gastou estamina. o poder dele inteiro, cara Porque ele vira um dos três patetas, cara A mulher <risos> consegue espantar ele, cara
2: com um cabide velho, Ah, essa é ótima, um cabide Cara, velho. É o... Cara, MacGyver que se cuide, meu amigo. <risos> Jamie <Lee> Curtis, <risos> Jamie Lee Curtis enclausurada num closet e um maluco. Querendo partir pra cima dela, meu amigo, ela pega, ela faz uma arma branca com cabide. Cara, que mira, cara bicho. E ela enfia, e no ela enfia o cabide nele, né? No olho, cara. Olha a mira. Que presença de espírito, né? Não é, bicho? Tem um cara de 3 metros de altura. Com uma faca de 15 metros. É, uma faca de 15 metros. Eu vou pegar esse cabide Eu vou fazer uma lancinha E vou enfiar no olhinho dele Olha que bonitinho
6: Puta, cara, cara Nem o Batman
2: conseguia fazer um negócio desse cara.
3: <risos> Ei, ei Tony, Saiam, já tá aí, garotos Saiam e tem legal que o filme, ele constrói
2: uma, umas perguntas que ninguém responde, vocês perceberam? Aí a enfermeira vira e fala assim, ô, oh, vem aqui. O cara roubou a minha Belina Aí ela aí o cara vira e fala assim, minha minha filha, esse cara tá preso há 15 anos. Quem ensinou, quem ensinou ele a dirigir? E não se fala mais disso no filme inteiro, vocês perceberam? Cara, ele é super humano, bicho. Ele é super humano. Ah, cara, mas isso Hollywood já ensinou pra gente, Bruno. Isso. Se você é maluco, se você é tantã, meu amigo, você na hora desenvolve um físico mega foda.
6: Isso, você pode... Pula que nem o Homem-Aranha Você
1: tem a força do Hulk Pois é, essa cena que o Bruno tá falando Da morte dele, que não acontecia nunca, né Ele leva o tiro, levanta, esse negócio todo Aquela cena que ela mete a faca nele Meteu a faca, o cara cai Ela com a faca na mão, larga a porra da faca Claro Isso porque ele já tinha levantado uma vez Lá pelas tantas, parece que ela consegue pegar a faca de novo E mete de novo nele, uma coisa que acontece não lembro direito e ela larga a faca de novo. Mas se você tem um maníaco
2: atrás de você, o que, que você faz? Você se desarma com a única arma que você tem à mão. Tudo bem, mas ela então, tem que fazer isso e
1: fugir dali, porra. Não vai
2: ficar no mesmo lugar que ela tá. Mas cara, a Jamie era virgem, velho. Ela era tonta. Você não sabia? <risos> ela era tonta. As coisas aconteciam e ela... ela, ela pra ela tá tudo certo, entendeu? O cara tá aí, me matou, deu uma facada nele, o cara levantou umas três vezes. Tranquilo chamar a polícia, a polícia besteira. sair gritando na rua besteira. Mas também não tinha ninguém naquela vizinhança, né? Porque eu achei maneiríssimo. Porque a casa... O povo entra, destrói, grita, xinga. É carro que liga. É carro que apaga. Carro fica ligado na garagem. E não tem um vizinho pra levantar. Olha a cabeça e assim... Cara, acho que tá acontecendo alguma coisa. Você tá percebeu isso também?
6: Não, o que eu acho mais maneiro é que ela sai gritando da casa... Que está sendo perseguida lá pelo Jason. Ela vai no vizinho, cara.
2: E o vizinho...
6: Foda-se, minha filha. Morra. É.
2: é por isso que ninguém ligava. Ainda bem, minha
6: filha, que você vai morrer.
2: Eu acho que é por isso então, Bruno, que ninguém ligava pra ela, né?
6: Não, pois é. Essa mulher já devia ter tido alucinação pra caramba. Por isso que nem ela mesmo liga quando ela vê o William Shatner aí. A torte é direito, cara.
2: Pois é, eu achei isso curioso também, porque no filme fala assim, ah, é coisa da sua cabeça. Meu amigo, se eu tô vendo um cara com máscara de Halloween parado me espreitando, eu vou no psiquiatra, cara, que eu tô ficando maluco. Não, Ela a amiga dela fala, não, isso é coisa da sua imaginação. Ela vira e fala assim... Tudo bem, vou lá, dá Coisa mais natural, outro dia a gente tava gravando Jurassic Cast virou pra mim e falou assim Pô, tem um cara que tá me espreitando ali do outro lado da rua o Bruno virou pra ele e falou assim, ah Meote, cala as coisas da tua imaginação E, tá tudo certo Né, Meote?
1: É, né?
3: <risos> <risos> ei, ei Loni, saiam, já tá aí, garotos Saiam eu
2: acho que esse filme ensinou uma lição muito boa pra gente. Não percam a virgindade, né? Nunca sabe quando um maluco comecido um aqui tem raiva que as pessoas transaram vai querer te matar. O, o Pânico do Wes Craven,
6: ele tira essas brincadeiras exatamente desse filme, cara. Ele me lembrou muito na hora o negócio da virgindade. Ele fala lá do cara aparecer e desaparecer. E principalmente de serem dois assassinos que eu tô falando!
3: <risos> ei, ei! Lone, saiam, já tá aí, garotos Saiam
2: Cara, esse filme é tão ruim, tão ruim Que eu não sei como terminar esse podcast, sério Você tem uma ideia? Alguém tem uma ideia aí? Eu tenho uma ideia pra terminar esse podcast
1: Qual? Toca aí
5: Iii,
6: É, com licença senhor carpinteiro sim pois não é, senhor carpinteiro é, eu sou o compositor que o estúdio mandou para
2: ah sim claro me lembro pois não você é o João Guilherme na é verdade
6: exato eu vim trazer aqui as composições que eu imaginei para o
2: seu próximo filme o Olá uhum. Vitória É muito adorei o, adorei o título que você deu pro filme Inclusive Eu queria fazer uma coisa Eu queria perguntar pra você Se já, você já tá sabendo sobre qual, qual sobre o que é o filme Você tá sabendo, tá? É,
6: na, na, na verdade não me passaram o briefing Então eu fiz várias é, Coisas diferentes aqui Porque eu não sabia pra onde atirar, né Então, é
2: Não te passaram um bife, meu querido? Você tá com fome? Eu não, não é bife não trazer...
6: Não é bife, não é briefing Briefing ah, sim, sim, claro. Claro que eu sei o que é bife, claro que eu sei. Isso, então.
2: O que é bife. Pois é, aí, aí
6: como eu não sabia muito bem o que o senhor ia gostar, né? Enfim, o senhor é um grande diretor. Sim, claro. A primeira música que eu pensei, é, como eu não sabia sobre o que era o seu filme, é, era essa daqui, ó. Eu Acho que ela fica perfeita para um filme sobre um extraterrestre.
2: Olha, na verdade o filme, essa obra-prima que eu fiz, ela não se trata de uma história de extraterrestre. Ah, e além não, do mais, né? eu achei essa trilha é muito, muito minimalista, sabe? Eu, tem uns arranjos Sério? aí de, de violino que eu não gostei, não tem gostou. umas flautas doce aí que tá meio desnecessário. Ah, não, não, não gostei, não, 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 não,
6: não. Ah, então talvez o senhor o goste dessa. Trouxe eu trouxe uma outra aqui, uma outra composição minha, essa inclusive... É, eu acho que Enfim, ficou Na minha modesta opinião, ficou muito bonita é, Mas eu acho que Ela encaixaria muito bem com um filme Sobre o holocausto
2: Triste, muito melodramático, desnecessária, sabe? Esse violoncelo aí é desnecessário. Não é. gostei, não, não Não, 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 não gostou, sabe? né? Olha, meu amigo, não. Eu não sei se você tá sabendo, mas nosso filme é um filme de suspense, é uma obra-prima do suspense. Ele será uma obra prima. Ah, suspense. suspense? Não, eu tenho uma aqui Isso. fantástica
6: para suspense. Ah, sim? Uma, uma ótima, olha essa daqui.
2: Meu amigo, mas meu amigo, pelo amor de Deus, você estudou música onde? Naquela, é. Naquelas revistas que vinha na turma da Mônica, você aprendeu a tocar flauta ali? Meu amigo, pelo menos de você é muito fraco. Você não tem mais nada pra mostrar aí, não? Não, isso aí é muito ruim. Cruz, credo, credo em cruz. Não, pelo amor de Deus, que esse estúdio, que esse estúdio me manda. Vem cá, você não tem mais nada, não meu amigo. Você olha, eu falo, eu tô sem aqui...
6: tempo. Eu tenho, eu tenho uma aqui, mas é, é mais pra um filme de heróis, sabe? Ah, escuta. Vamos ver
2: Ah, não, meu amigo. Pelo amor de Deus. Não, parou. Chega. Cansei. Mas, olha. mas senhor... Não, olha, olha aqui. olha aqui. Eu acho que o, o senhor, senhor tá você... muito exigente. Não, que eu, meu amigo, o filme, o filme sou eu. O filme é meu. Entendeu? O diretor sou eu. O cara que tem uma, pois... pila, uma piroca enorme aqui sou eu. Não, mas Ora, é, sabe bolas. o que é,
6: o, o seu carpinteiro? Ah. É que não, não, me, não me falaram sobre o que, que era o filme. Hein?
2: Olha, Sim. meu amigo, fi o filme é uma história de um drama, tá? Um drama de um garoto que sofre muito na infância e no início da vida adulta ele começa a passar por vários problemas, ele sofre abusos de ordem mental e outras questões também. Pô, você não tem nada desse tipo aí? Você não, tem, você não trouxe mais nada. Olha, na verdade eu
6: mostrei todas as, as composições, assim, mais bonitas que eu tinha. Na verdade, tem essa brincadeira aqui que eu fiz com o meu filho no. numa hora que a gente estava assim de lazer, né? E, enfim, no piano de brinquedo dele,
2: mas eu não sei se. Bom, o senhor quer escutar essa? Ah, toca essa? aí, quero, quero. Meu amigo, pior do que as que você me mostrou, não pode ser. Me mostra aí, vai. Vou colar da play aí negócio. Então tá bom. Meu Deus do céu, genial. Genial. Mesmo se é meu amigo, você é um gênio. Co é como é que é? é? isso que eu tava querendo. É isso você mesmo? é gênio. Era! Meu Deus, essa simplicidade das notas, esse essa acústica, esse arranjo, ele fere na alma. Meu Deus, era isso que eu queria. Olha, eu gostei tanto dessa trilha, tanto que eu vou passar ela no filme inteiro. Eu vou inclusive mandar todos os outros <risos> compositores embora. Ela vai ser a única trilha que vai passar no filme inteiro. Inteiro! Tanto que eu gostei, adorei. Meu Deus, eu tô realizado. Eu tô realizado. Eu estou ficando entumecido. Sai da frente que eu tô ficando entumecido. Eu estou ficando entumecido. <risos> Eu estou ficando torcido. Ai meu Deus, que bom! Que bom! Ai, que me um tá me dando tonteira. Tá ficando torcido, tá saindo, saindo, saindo. Ai, peraí, é. Tá bom <risos> Ei! O orçamento dele foi muito pequeno, né? Porque o John Carpenter ele tem que fazer... ele fez esse filme com o quê? 250 mil dólares? Cara, o John Carpenter é o mestre dos filmes
6: baratos, cara. O bicho sabe fazer filme barato. Ele sabe tirar leite de pedra, né? Sabe? Não, o cara só consegue. Ele pega esses filmes assim, sempre. Engole, agora
2: engole. Engole o catarro agora. Um quindim, né? Engole <risos> o Kindin.
4: Engole
6: o <risos> Ei! Não aguentava mais você
1: e seus desejos sexuais Amigo. aí com. É. Oh. Que isso, cara? Oxi. Não, porque eu apertei um negócio errado aqui cara, no Cara, que. Fonte.
2: Não, agora. Sério, agora eu tomei um susto, velho. A gente tá falando de filme de suspense e de repente fala o pó! Pronto, é entidade, olha aí. Ei! filme muito ridículo, pelo amor de Deus não, vocês têm que parar, vocês dois têm que parar com essa mania de vocês ficarem valorizando essas merda. não, o filme tem arte. não, cara, esse filme o é filme bom muito esse filme
6: é tenso, cara, ó uma cena que, cara, ah, porra, Bruno, deixa... você, cala... Bruno, cala Bruno! Cala boca, não, cala velho. Você. deixa eu falar cala minha você. cena, seu filha da puta você nunca
2: jogou um jogo de susto você é o gordo mais cagão que tem nos podcasters, velho você nunca, fala a verdade você já zerou algum jogo de susto? não Olha aí! Você se assusta por qualquer coisa! Ele <risos> se assusta por qualquer coisa! Vai, fala aí, maldito. Fala de uma vez você quer falar. Não, agora eu não falo <risos> <para> também, não. <risos> eu me assustei. O cara foi jogar Fatal Frame e teve que dormir na cama da mãe.
1: Ei! É, trilha sonora. Continue Não, é isso, porra. Trilha sonora <risos> que que é falar mais o que, fala, é que, é isso, que
6: porra? Gente, olha só. <risos> Halloween... <risos> Gente, Halloween, trilha sonora.
5: Tá, mais Marcos foi embora,
6: chega. Isso. É isso. Acabou. Sinto muito, gente. É isso que dá pra falar da trilha sonora. Vocês vão escutar
1: essa trilha o programa inteiro. inteiro cara. Não tem jeito não.
6: E ela sempre vai acabar quando alguém terminar de falar, entendeu? Tipo, a pessoa tá terminando é. de falar.